0: Heute spreche ich mit Annika von Quartiermeister. Das ist ähm, ein Verein und eine, ist das jetzt eine GmbH? Ja. Eine GmbH, die Bier verkauft. Das klingt jetzt erstmal nicht ganz so spannend, aber Annika erzählt nochmal, was es damit auf sich hat, weil dahinter steckt eine ganz hervorragend spannende Geschichte. Aber Annika, vielleicht kannst du erstmal sagen, wer du bist und was du bei Quartiermeister eigentlich so machst.
1: Ja, ich bin ähm, Annika. Ich arbeite bei Quartiermeister und kümmere mich um Marketing und PR, also versuche, die Marke einfach bekannter zu machen und möglichst viele Leute darüber zu informieren, was
0: für tolle Sachen wir eigentlich machen, abgesehen von leckerem Bier. Ich denke, die meisten, die in Berlin wohnen, kennen Quartiermeister, aber da ich davon ausgehe, dass auch ein paar Leute zuhören, die nicht aus Berlin kommen, ist es vielleicht ganz interessant für die zu erfahren, was Quartiermeister eigentlich macht und was das auch so besonders macht. Also Quartiermeister ist eine
1: soziale Biermarke. Wir ähm, sind aus Berlin-Kreuzberg und ähm, wir produzieren das Bier nicht selber, sondern lassen es produzieren und kümmern uns als GmbH um den Vertrieb und die Vermarktung und die Spedition und so weiter. Und dann haben wir noch einen Verein, und der Verein kümmert sich um die Fördermittelvergabe, die durch den Verkauf von Quartiermeister entsteht. Also wir spenden als soziale Biermarke 10 Cent pro Liter an soziale Projekte und zwar dort, wo Quartiermeister getrunken wird. Und das allerbeste ist, die Menschen da draußen können alle mitentscheiden, an welche sozialen oder kulturellen Projekte in der Nachbarschaft die Gelder fließen.
0: Was ich auch spannend finde, ist, dass Quartiermeister ähm, eine ganz besondere Gründungsgeschichte hat. Es war ja nicht so, dass man einfach dachte, oh geil, wir brauchen jetzt Bier und dann kam nachher die Idee, wir spenden das, sondern das war ja ein bisschen anders. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen, wie Quartiermeister eigentlich entstanden ist. Also tatsächlich war der soziale Gedanke dem konkreten
1: Produkt vorgelagert. Also ähm, es gab eine Gruppe von motivierten Studenten, die sich gedacht hat, Mensch, es wäre doch geil, wenn man irgendwie ein korrektes Konsumgut mit einem sozialen Mehrwert kombinieren könnte. Ähm, und dann ist eigentlich erst die Wahl auf Bier gefallen. Also das Bier ist eigentlich gar nicht im Zentrum, sondern könnte theoretisch mit jedem anderen korrekten Konsumgut ähm, ersetzt werden. Es könnte Schokolade sein, Klopapier Uh, whatever, also insofern es korrekt produziert wurde. Und genau, dann ist äh, aus dieser Idee hat sich dann ein Verein gegründet und Quartiermeister lief dann die ersten drei Jahre komplett ehrenamtlich ab. Ähm, die, der Verein hat einer Brauerei das Bier abgekauft und hat es dann unter dem Namen Quartiermeister ehrenamtlich in Neukölln erstmal vertrieben und drei Jahre später, also im Jahr 2014, hat sich dann aus dieser Idee auch ein Unternehmen gegründet.
0: Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass eure Vision die ist, dass es eine gerechte, also die Vision einer gerechten Wirtschaft, die für Menschen da ist. Und Quartiermeister ist halt der Weg, diese Vision umzusetzen. Und ich glaube, das hört man da auch gut raus, wie ihr arbeitet, beziehungsweise, dass ihr diese GmbH- und Vereinsstruktur habt. Also ich denke auch, dass das in New York wichtig ist, dass man wirklich eine Vision hat und ähm, nicht einfach denkt, ach, ich habe eine geile Idee, dann mache ich einen fetten Exit und gut ist, sondern dass man wirklich das Ganze ein bisschen weiterdenkt. Und ähm, was mich jetzt sehr interessiert, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mehr erklären, wie diese GmbH und der Verein zusammenwirken und wie das entstanden ist und vielleicht auch, was der Vorteil dann am Ende davon ist.
1: Also die GmbH, die ist ja seit, oder beziehungsweise es gab zuerst eine GbR im Jahr 2014, seit 2016 ist Quartiermeister eine GmbH, ähm, kümmert sich, wie gesagt, um die Produktion mit der Brauerei zusammen, äh, um den Vertrieb, um die Vermarktung und um alles, was halt ein Unternehmen macht. Also das ist ein, tatsächlich ein komplettes Wirtschaftsunternehmen, die GmbH und nebenbei existiert halt der Verein. So Und ähm, der Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir mit dem Verein einen unabhängigen Partner, so kann man es eigentlich fast sagen, haben, der sich dann um die Fördermittel, die aus dem Verkauf von Quartiermeister entstehen, nämlich die 10 Cent pro Liter, ähm, kümmert. Also wir sind halt unabhängig, die GmbH ist unabhängig von der Fördermittelvergabe, was insofern gut ist, dass man uns jetzt kein strategisches Vorgehen oder sowas vorwerfen könnte, und ähm, es läuft dann so, also wir verkaufen das Bier, es entsteht Geld, was in den separaten Fördertopf liefert, also im Jahr 2019 sind es insgesamt 45.000 Euro, die wir halt zurück in die Gesellschaft führen und der Verein ruft auf, hey Leute in Berlin, wir öffnen wieder die Bewerbungsphase, bitte bewerbt euch bei uns, es gehen Einträge ein, der Verein prüft die, äh, die äh, Bewerbungen die Anträge. Und aus allen eingegangenen Anträgen stellt der Verein dann vier bis sechs Projekte auf die Webseite und dann ist die Allgemeinheit aufgefordert, abzustimmen. Und man hat als Mensch, der abstimmt, auf unserer Website immer zwei Votings und die zwei Projekte mit den meisten Stimmen, die sie für sich generieren konnten, bekommen dann den Fördertopf.
0: Kannst du vielleicht ein Beispiel für so ein Projekt mal nennen? Ja, in der letzten äh, Förderperiode in Berlin
1: hat zum Beispiel äh, 114 über Marzahn gewonnen. Das ist ein Festival in Marzahn, ähm, 114 Meter hoch auf den äh, Ahrensfelder Bergen, heißt es, glaube ich. <lacht> äh, genau, und das ist halt ein einfach ein, eine Möglichkeit, einen relativen underrated Bezirk halt ein bisschen aufzuwerten für die Allgemeinheit. Es ist komplett gemeinnützig natürlich und einfach ein bisschen Bambule in Marzahn zu machen und einfach was Schönes für die Gesellschaft herzustellen, wo jeder eingeladen ist, jeder teilhaben kann und jeder Spaß haben kann.
0: Was ich mich noch frage, ist, wie stellt ihr ähm, als Konstrukt sicher, dass Quartiermeister wirklich... Ähm ich sag mal, der Allgemeinheit dient. Also dass jetzt nicht irgendwann gesagt wird, oh nee, wir spenden jetzt die zehn äh, die zehn Cent nicht mehr an den Verein, sondern wir ähm, machen jetzt Gewinne und schütten die einfach äh, an unsere Geschäftsführer oder an unsere Inhaber aus. Also wie funktioniert das oder wie wird das verhindert? Also
1: Quartiermeister ähm, nutzt sechs eigens definierte Prinzipien und ein Prinzip davon ist der Social Profit. Also Quartiermeister wurde immer oder wurde zum Ziel, mit dem Ziel gegründet, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren, nämlich Social Profit. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass alle Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden, immer mit den sechs definierten Prinzipien konform sein müssen und der Verein, hilft uns auch dabei, weil wenn größere Entscheidungen anstehen, dann müssen wir mit dem Verein drüber sprechen und der Verein guckt dann auch ganz genau zu und ganz genau hin, dass halt wirklich diese sechs Prinzipien immer erfüllt
0: bleiben bei jeder Entscheidung. Gibt es da auch sowas wie eine rechtliche Bindung oder ist es einfach, dass man sich quasi darauf eingeschworen hat und man vertraut darauf, dass es nicht gebrochen wird? Also bislang gibt es keine rechtliche Bindung. Ähm, was
1: wir aber tun, ist, dass wir einmal im Quartal unsere Transparenzzahlen, so nennen wir es, veröffentlichen, wo ganz genau daraus hervorgeht, was sind unsere Einnahmen, was sind unsere Ausnahmen, wie viel Liter Bier haben wir in welcher Stadt verkauft und ähm, ja, da ist es natürlich dann easy, das äh, nachzuvollziehen. Also zehn Prozent der verkauften Literanzahlen sozusagen gehen dann halt in den sozialen Fördertopf und diese Transparenzberichte veröffentlichen wir auf unserer Webseite, veröffentlichen wir auf unseren Social-Media-Kanälen, also ähm, genau, das nutzen wir schon, So, das ist relativ glaubwürdig und äh, gut nachvollziehbar, was wir da eigentlich machen und jeder kann sehen, aha, es ist tatsächlich so, dass diese 10 Cent pro verkauften Liter in die Fördertöpfe gehen und auch an die Projekte ausgeschüttet werden.
0: Also es ist auch so eine Art soziale Kontrolle dann, dass alle, die quasi Quartiermeister kaufen, um gerade was Soziales zu unterstützen, auch das sehen können. Also alle, egal wer dabei ist, der Lieferant oder die, die das kaufen, also alle, die irgendwie damit zusammenhängen, können das nachprüfen. Und das ist quasi auch euer Kapital, dass, falls da irgendwas nicht stimmt, dass euch das auf die Füße fallen würde.
1: Naja, also genau, im Prinzip kann sich jeder den Transparenzbericht natürlich anschauen. Und ähm, unsere Glaubwürdigkeit ist oder ja, ist Quartiermeisters höchstes Gut, mhm. sozusagen. Also wir ähm, haben seit immer so gewirtschaftet, und ähm, wie gesagt, Quartiermeister ist nie mit dem Ziel entstanden, Geld zu verdienen oder für die private Tasche zu wirtschaften, sondern der Ziel war immer, äh, das Ziel war immer dem dem. dem ja, dem Produkt oder, ja, vorgelagert sozusagen. Und ähm, wir wären halt schön blöd, wenn wir uns diese Glaubwürdigkeit auch verspielen würden, weil wir haben überhaupt gar kein Interesse daran, ne? weil ähm, die Vision gab es schon immer und wie wir diese Vision erreichen, ähm, ist so ein bisschen nachgelagert. Ähm,
0: ja. Was mich jetzt natürlich auch noch interessiert, also ihr habt eine ganz besondere ähm Struktur, die ich schon ziemlich ähm, New Work-kompatibel sehe, weil es sehr glaubwürdig ist. Ähm, ihr habt eine ganz klare Vision, ähm, die sich in eurem Handeln auch widerspiegelt, in euren Strukturen. Und jetzt, was ich mich noch frage, was heißt für dich dann eigentlich New Work?
1: Für mich persönlich heißt New Work auf jeden Fall ähm, selbstständiges und freies Arbeiten, Vertrauen, flache Hierarchien ähm, und so ein bisschen die Einstellung innerhalb des Teams dass die Kompetenzen gut verteilt sind unter den Mitarbeitern und dass es nicht diesen einen Weg gibt, um die Ziele zu erreichen, sondern dass man Vertrauen schaffen sollte für die Mitarbeiter, den, den Kollegen Vertrauen entgegenbringen sollte, dass ähm, ja sozusagen jeder Einzelne von uns für die Vision steht, für diese Vision kämpft und ähm, dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Vision zu erreichen. Und dass es auf jeden Fall die intrinsische Motivation innerhalb der Mitarbeiter sicherstellt, dass diese Vision auch erreicht wird,
0: egal auf welchem Weg. Du hast vorhin auch schon ähm, über eure sechs Prinzipien gesprochen. Ne? Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was mehr was sagen, weil das ist ja auch so eine, so eine Form von New Work, ähm, Entscheidungen nach Werten, oder halt Prinzipien auszurichten. jetzt interessiert mich nochmal, wie ihr damit genau arbeitet.
1: Genau, also wir haben die sechs Prinzipien. Das eine hatte ich vorhin schon genannt, ist Social Profit, also gesellschaftlicher Mehrwert durch unser Wirtschaften. Ähm, dann sind wir unabhängig. Das bedeutet, wir sind komplett frei von Investoren. Also alle Unternehmensanteile liegen bei uns. Das ist uns sehr wichtig damit alle Entscheidungen auch aus dem Unternehmen getroffen werden können und niemand von extern irgendwie mitmischen kann und vielleicht uns mal einen Strich durch unsere Vision machen könnte, dann sind wir regional beziehungsweise regional wirkend. Das bedeutet für uns, ähm, wir arbeiten mit zwei Brauereien zusammen, eine im Süden, 40 Kilometer entfernt von München, mit dem wir den Süden halt abdecken, also München und Stuttgart und ähm, eine Brauerei in der Oberlausitz, mit der wir Leipzig, Dresden und Berlin abdecken und so die Transportwege möglichst gering halten. Also kein Bier verlässt den Radius von 300 Kilometern, ähm, ansonsten wäre es auch nicht mehr nachhaltig und Regional bedeutet für uns auch, dass wir den Mehrwert dort schaffen, wo Quartiermeister getrunken wird. Also wir können das gut nachvollziehen, wie viel Bier wird in Dresden verkauft, Zehn Cent für diese Anzahl, mhm. fließt nach Dresden. Genau, dann äh, sind wir politisch, also wir ähm, verstehen uns da auch als ähm, Pionier, wir haben... Ähm, eine sehr starke politische Meinung, die wir nach außen tragen. Wir sind das erste Bier, was gegendert wird. Damit wollten wir ähm, 2017 ein Zeichen setzen gegen Sexismus in der Werbung, insbesondere in der Bierwerbung und auch Frauen als gleichberechtigten Trinkpartner darstellen. Das heißt, 50 Prozent unserer Flaschen tragen ein weibliches Gesicht und alle sind gegendert. Dann sind wir transparent, das hatte ich eben schon angerissen. Also, wir veröffentlichen unsere Einnahmen und Ausgaben, sodass jeder nachvollziehen kann. Alles klar, die wirtschaften wirklich korrekt. Und ähm, was habe ich jetzt vergessen? Ähm,
0: das können die Leute auf der Webseite.
1: Ja. ja, ich bin jetzt gerade so im Flow. Ähm, <lacht> genau,
0: vielleicht habe ich eins im Prinzip gerade vergessen. Ich muss gleich nochmal in mich gehen. Genau, falls es nachher nochmal einfällt, dann kann, kannst du nochmal einwerfen. Ähm, was mich noch interessiert ist, du hast gesagt, für dich ist New Work ähm, auch flache Hierarchien und die Freiheit und das Vertrauen. Wie sieht das dann bei Quartiermeister aus? Ja, eigentlich genau
1: so. <lacht> deshalb, deshalb arbeite ich auch da. Ähm, ja, also natürlich haben wir zwei Geschäftsführer, Peter und David, die im Endeffekt auch ihren Kopf für alles hinhalten müssen, natürlich. Ähm, aber das kriegt man eigentlich nicht mit, also dass sie jetzt so wirklich so die, die Chefs sind. Ne? Also wir sind eigentlich Kollegen und Kolleginnen bei Quartiermeister, es ähm, herrscht Vertrauen. Es ist nicht so, dass wir Dinge vorlegen müssen, sondern Peter und David vertrauen darauf, dass wir als Mitarbeiter unser Bestes geben und dass wir die richtigen Leute sind an der Stelle. Und ähm, ja, das ist, das ist schön und das macht Spaß. Und ähm, ich denke... Das ist auch gut für
0: jeden von uns. Was mich natürlich auch immer interessiert ist, ihr habt jetzt eine besondere Struktur, ihr arbeitet schon sehr frei. Wo auf dem Weg oder vielleicht ist es auch gerade jetzt der Fall, wo stößt ihr vielleicht an Grenzen und wie geht ihr damit um oder seid damit umgegangen? Naja, also
1: wir haben schon so, ein, so eine Vision, dass es Quartiermeister vielleicht irgendwann zum Beispiel flächendeckend Deutschland geben soll, deutschlandweit geben soll. Ähm, wir sind jetzt gerade auf dem Weg, auch eine Handelsmarke zu werden. Also wir stehen so ein bisschen an der Schwelle von irgendwie, äh, ja, alles aus so einer studentischen Bewegung entstanden. Wir sind vertreten in irgendwie linken Kiezkneipen hin zu, hey, es gibt uns jetzt bei äh, Edeka und Rewe. Und ähm, da sehen wir natürlich auch sehr viel Potenzial, dass äh, wir vielleicht auch irgendwann im Westen und im Norden Deutschlands verfügbar sind. Ähm, genau, und da wir jetzt, stoßen wir jetzt gerade tatsächlich ähm, an eine Grenze, weil wir können unser Bier jetzt nicht von der Oberlausitz nach Düsseldorf karren, weil das würde halt gegen eins unserer Prinzipien verstoßen. So. Und ähm, dann ist es so ein bisschen so die Frage, okay, ist stellen wir irgendwie unseren Wunsch nach Wachstum, den wir natürlich als Wirtschaftsunternehmen haben, äh, über unsere Prinzipien und das machen wir halt nicht. Und jetzt ist so ein bisschen so die Frage, scheiße, wie gehen wir damit um? So, na, Wir brauchen eigentlich eine neue Brauerei. Okay, das stellt uns vor die Herausforderung, was sagen wir der Brauerei? Wir haben ja gar keine Kunden in Düsseldorf und das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Ding, äh, worüber wir momentan auch viel reden und ähm, ja, viele Dinge überlegen und ähm, das wird auf jeden Fall spannend in der Zukunft und ja, wir brauchen einfach da irgendwie starke Partner, unabhängige natürlich, weil wir auch mit keiner äh, Brauerei zusammenarbeiten möchten, die zu einem Konzern gehört, sondern wir möchten mit Familiengeführten oder Genossenschaftsbrauereien halt arbeiten und äh, das ist gar nicht so einfach.
0: Also an alle, die zuhören, die äh, Brauereien irgendwo im Westen oder im Norden kennen, einfach mal bei Quartiermeister vorbeikommen oder eine E-Mail schreiben. Ähm, wie trefft ihr denn dann solche Entscheidungen? Du hast gesagt, ihr habt ja die Prinzipien und an denen wollt ihr festhalten. Aber wie wird darüber entschieden, ob man ein äh, Prinzip verletzt oder nicht? Oder wie wird das ausgehandelt bei euch?
1: Tatsächlich äh, treffen wir Entscheidungen demokratisch. Ähm, das fängt an von, wie sollen unsere Etiketten auf den Flaschen aussehen, bis hin zu, wollen wir jetzt ein alkoholfreies Bier brauen oder wollen wir vielleicht ein helles in den Osten einführen. Also es ist tatsächlich so, dass jede Meinung zählt bei uns, jede Meinung wird gehört und ähm, demokratisch wird entschieden und da machen wir auch keinen Unterschied, ob es jetzt ein Praktikant ist, der gerade bei uns mitarbeitet oder die Buchhaltung oder der Vertrieb oder das Marketing. Ähm, ja, das stellt uns natürlich... Je größer wir werden und je mehr Mitarbeiter wir bekommen, desto schwieriger wird es. Also da ist wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen Optimierungsbedarf so für die Zukunft. Also es gibt natürlich sehr viele interessante Modelle, die einem dabei helfen können, Entscheidungsprozesse effizienter zu gestalten. Da sind wir auch dran, da sind wir auch sehr interessiert, vielleicht sowas bei Quartiermeister auch einzuführen, weil irgendwann kann man nicht mehr jede einzelne kleine Entscheidung
0: demokratisch treffen. Wenn ihr jetzt, ähm, du hast ja auch gesagt, ihr, ihr sprecht darüber und ihr seid gerade in Verhandlungen oder in Gesprächen mit anderen Brauereien. Gibt es denn ähm, irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt, wir stellen vielleicht ein Prinzip höher als das andere, dass man sagt, ähm, wir wollen ja lokale Projekte unterstützen und deswegen ist das und daraus wurden wir gegründet, deswegen stellen wir das Prinzip vielleicht höher als das Prinzip der Regionalität. Es gibt solche Diskussionen, dass man sagt, okay, ab und so rankt man das oder, wir, oder man sagt, die Vision schlägt die Prinzipien, weil die Vision ja ist eine gerechtere Wirtschaft. Also das finde ich doch ganz interessant, wie ihr das irgendwie untereinander aushandelt oder ob es überhaupt solche Diskussionen bei euch gibt.
1: Das ist interessant, dass du gerade das Regionalitätsprinzip ansprichst. Also auf jeden Fall ist es so, dass unsere Vision zum Wohle aller, was auch gleichzeitig unser Hashtag ist, steht über allem. Also eine gerechte Wirtschaft, frei von Konzernstrukturen, frei von externen Investoren, ist für uns das Allerwichtigste und einen sozialen Mehrwert zu schaffen mit einem korrekt produzierten Konsumgut. Um eine korrekte Alternative einfach auf dem Biermarkt so zu schaffen. Das Regionalitätsprinzip ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil wir sind gerade auch so am Überlegen: So, hm, kann man eigentlich sagen, wir sind regional, weil 300 Kilometer entfernt vom Produktionsort ist eigentlich gar nicht so regional, wie es sich vielleicht anhört, so dass wir in ja, so ein bisschen in in der Debatte gerade so sind, ähm, vielleicht das so ein bisschen auch so, das Wording ein bisschen anzupassen zu regional wirkend. Weil das ist uns tatsächlich wichtiger, ja dass wir dort den Mehrwert schaffen, wo es Quartiermeister gibt und wo die Leute Quartiermeister trinken. Das steht für uns über der eigentlichen Regionalität im Hinblick auf den Produktionsort. Und da ist es dann schon so, dass wir... Ähm, irgendwie sagen, so alles klar, das ist, das, das ist uns wichtiger. Da könnte man dann vielleicht so ein bisschen ähm, den regionalen Aspekt der Produktion vernachlässigen. Machen wir bis dato noch nicht. Aber ähm, ich will auch nicht sagen, dass wir es tun werden. Also um Gottes Willen so. Also wir werden niemals in Düsseldorf unser Bier verkaufen, was in der Oberlausitz gebraut wird. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass es schon so die Gewichtung ein bisschen verschieden sind, der Prinzipien, genau.
0: Das finde ich äh, richtig, richtig spannend, wie ihr das aushandelt und äh, wie das bei euch so zusammenspielt. Ähm, was natürlich für die meisten, die zuhören, auch interessant ist, gerade mit eurer Struktur, was, was würdest du denn anderen Unternehmen raten oder anderen Leuten raten, die sagen, wir wollen auch ein sehr sinngetriebenes Unternehmen aufbauen, wir wollen nicht in die Falle rutschen, dass wir nachher dann doch irgendwelche Investoren drin haben, die uns reinreden oder ähm, dass wir dann doch nachher vielleicht auch durch die eigene Gier <lacht> ähm, dann doch dazu getrieben werden, ähm, Sachen zu machen, die eigentlich nicht mit unserer Vision übereinstimmen. Also was würdest du denn raten, wenn die selber irgendwas, was auch immer, gründen wollen?
1: Also ich würde allen angehenden Gründerinnen und Gründern und Unternehmerinnen und Unternehmern raten, tatsächlich sich eine ganz klare Vision zu überlegen und komme, was wolle, dieser Vision treu zu bleiben und ähm, vielleicht sich eher weg von Investoren hin zu ich baue mir ein gutes Netzwerk auf, So, ich suche mir Unterstützer und Unterstützerin in meinem Netzwerk und vielleicht wachse ich einfach ein bisschen langsamer, aber dafür nachhaltiger und vielleicht muss nicht alles auf einmal kommen und man darf nicht unterschätzen, wie viel Hilfestellung es auch bei uns in der, in der Bubble gibt, also es gibt das Social Impact Lab, zum Beispiel SEND, äh, den Social Entrepreneur Network, äh, den Verein, genau. Ähm, und da gibt es unglaublich viel Hilfe und unglaublich viel Hilfestellung auch. wie kann ich vielleicht irgendwie ein bisschen Geld generieren, ohne dass halt direkt Investoren einsteigen. Also ich glaube tatsächlich, um den Kapitalismus auch in der Zukunft nachhaltig ähm, zu denken und zu reformieren, ist es wichtig, dass Unternehmen, die für den guten Zweck oder die vielleicht für ökologische Ziele eintreten, einfach unabhängig bleiben,
0: damit diese Vision für immer geschützt wird. Das ist ja ein sehr starkes Statement für wirklich eine gerechtere Wirtschaft. Was ich mich jetzt noch frage, du hast ja auch gesagt, ein Prinzip ist, dass, dass ihr politisch seid. Viele sagen ja, also viele Unternehmen fürchten das ja so ein bisschen, dass die sagen, oh, wenn wir jetzt politisch sind, da verprellen wir vielleicht Leute. Vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, wie ihr das aussieht. Du hast schon gesagt, diese gendergerechte Sprache oder überhaupt gendergerechte Werbung aber kannst du vielleicht noch ein bisschen nennen, wie ihr euch politisch positioniert und wie sich das auch auswirkt bei euch? Also,
1: ja, ich würde sagen, ähm, es wird schon relativ klar, so in welche Richtung es bei uns geht, so wo wir präsent sind, also wir hätten uns jetzt eigentlich auch gewünscht für die Unteilbar Demo zum Beispiel am 24. in Dresden vor Ort zu sein, war auch eigentlich so geplant und jetzt wurde uns ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil es darf kein Alkohol verkauft werden, bisschen schade, aber da sehen wir uns dann, so positionieren wir uns ja, und dann auch mit dem zum Wohle aller, ja. also es darf niemand benachteiligt werden aufgrund von äh, Geschlechter, Glaubensrichtung, wir versuchen auch uns zu positionieren, dass wir für gesellschaftliche Diversität sind in Form von unseren Etiketten. Also ähm, nicht nur die Frau und der Mann, es werden jetzt in Zukunft, also jetzt im Herbst wird so nach und nach werden die Etiketten umgestellt. Da haben wir zum Beispiel auf dem Alkoholfreien wird es eine, eine schwarze Frau geben. Für gesellschaftliche Diversität. Wir haben zwei lebendige Menschen demnächst auf unseren Etiketten. Einer, der sich in Neukölln hier total stark macht, für Jugendarbeit mit etwas schwierigeren Jugendlichen, sagen wir mal, das ist für uns ein richtiger Quartiermeister, dann wird es auf dem Rotbier eine Frau geben, die auch lebt aus Kreuzberg, da will ich aber noch nicht zu so viel vorwegnehmen, ähm, die halt auch vielleicht in einer bestimmten Richtung unterwegs ist und halt nicht nur diese Autonomalverbraucher, diese Standardgesichter, sondern alle sind gut und alle sind wichtig und alle sind richtig und das versuchen wir mit unserer Positionierung, mit unseren Projekten auszutragen die wir fördern und ähm, auch mit unseren Flaschen.
0: Also kämpft ihr für eine Wirtschaft, die auf den humanitären oder humanistischen Werten aufbaut und steht ganz konkret dafür ein und stellt euch auch ganz klar gegen äh, politische oder andere Richtungen, die dagegen arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, genau, wir wir setzen uns dafür ein, dass der Mensch und die Ressourcen nicht benachteiligt werden durch unsere durch unser Wirtschaften, sondern dass es dem eigentlich eher zugute kommt und dass wir wir wollen alles vermeiden, was schlecht ist. Wir werden jetzt auch zu der zu der Demo gehen, ähm, Entrepreneurs for Future, da sind wir am Stissel und äh, da sind wir, da machen wir, wir werden darüber informieren, dass das wichtig ist. Wir sagen so, okay, wir müssen nicht arbeiten, David und Peter sind da auch total, na, die sagen so, okay, Arbeit, dann gehen wir halt auf die Demo, das ist super, das ist wichtig, da müssen wir hin. Da müssen wir auch zeigen, wofür Quartiermeister steht und das sind die Dinge, die wir tun, um unsere Positionierung in politischer Hinsicht auch klar zu machen.
0: Ich glaube auch, dass euch das besonders macht und dann im Endeffekt ja auch wirtschaftlich nicht unbedingt schadet. Also, wie, wie siehst du das? Also, ich meine, ihr macht das nicht aus einer wirtschaftlichen Sicht, aber viele haben ja gerade davor Angst, dass sie deswegen Produkte nicht verkaufen. Mhm. Also, redest du jetzt über die, die, die Klimademo? Generell über euer politisches Engagement.
1: Okay, äh, nein, ganz im Gegenteil sogar. Also wir, Quartiermeister ist eine Marke, die sehr viel von der Community äh, profitiert. Also wir sehen uns auch als Bewegung an, so ein bisschen. Wir versuchen auch zu suggerieren, jeder kann ein Quartiermeister oder eine Quartiermeisterin sein. Jeder kann sich, nur wenn du das Bier trinkst, bist du eigentlich schon eine kleine Quartiermeisterin. Weil du irgendwie sagst, alles klar, ich entscheide mich konkret für dieses Bier, weil es der Gesellschaft zugutekommt, weil jede einzelne Flasche hat schon Impact. Und wir holen auch die Leute ab, mit Quartiermeister, die unsere Meinung dahingehend teilen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, schadet uns das gar nicht, ganz im Gegenteil, weil wir natürlich auch die Leute erreichen möchten, die sich mit unseren Werten auch identifizieren.
0: Ich finde das ähm, richtig cool, ich kann das auch bestätigen. Also ich sage, ich trinke selber leider kein Bier. Also falls ihr nochmal irgendwie so einen Apfelwein rausbringt, würde ich mich. <lacht> Würde ich mich auch sehr freuen. Aber ich sage immer, meinem Mann, der soll doch bitte Quartiermeister kaufen, wenn er Bier kauft, weil ich das sehr unterstützenswert finde. Und ich habe euch auch eingeladen hier zu diesem Interview, weil ich zeigen will, was New Work auch sein kann. Und dass es nicht nur darum geht, eine neue Management-Methode einzuführen, um noch viel produktiver und so zu werden, sondern um zu zeigen, was New Work halt auch ist, nämlich eine Art, anders zu wirtschaften und die Welt besser zu machen. Und deswegen würde ich dir ähm, sehr für dieses Interview danken, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank. Ich ähm, habe mich auch sehr gefreut über die Einladung und es war schön. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr trinkt alle bald Quartiermeister.